0: 各位朋友好，各位同学好，我是举强，是专门研究管理心理学和新生疾病心理干预。管理心理学里头有一个极其重要的组成部分，叫人本主义心理经济学。我现在开讲人本主义心理经济学的系列课程，讲这门课程是没办法用短课来讲。所以它一定是比较长的。虽然各个平台主推短课，长课的完播率很低，会导致你的平台打分下降，进而阻碍你的传播。所以中国充满的都是零碎化的学习，但这个课实在没办法，每一个观点只用三五分钟讲清楚，或者一两分钟讲清楚。那么讲人本主义心理经济学，就一定要给你讲清楚一个概念：世界上其实是不存在着纯粹的经济学的，你只能说你的观点是哪派的经济学。亚当·斯密的观点、马歇尔的观点，它是不同的；博弈论的观点也是不同的；凯恩斯特的观点，它也是不同。的。存在什么纯粹的经济学？只能讲你的经济学是属于众多经济学当中的哪一派的观点。人本主义心理经济学呢？它是以人本主义的世界观为指导的经济学。它既不同意奥地利学派，也不同意马歇尔的观点，也不同意凯恩斯的一个观点。当然，也可以说，它既跟亚当·斯密的观点相同，也跟马歇尔的观点相同，也跟凯恩斯的观点相同，也跟奥地利经济学派的观点相同，也跟 A、B、C、D 相同。因为任何一门学术都是站在别人的基础上进行综合和发展，所以既有不同又有相同。这就是说，社会科学跟数学的差异之处。数学是无可辩驳的，你提出你的观点，有本事你就证明出来。只有对和错，但是这是应对简单的问题，可以用数学来进行推理、逻辑化。经济学不同，经济学它的变量涉及到上万个，它是没有办法用那种逻辑化的思维进行毫无误差的精准的进行论证的。所以叫文无第一啊，文科是没有第一的。就像企业管理，根本就不存在一个通行一切企业的包你赚钱的办法。所以经济学呢，它是一个科学跟艺术的一个混合学说，它的难度其实比数学要高。就像企业管理非常的难，你企业管理学得很好，考一百分不一定能赚钱。当然，我管理企业是很强的啊，所以管理企业跟得我久的人就会发现，我没管的一个企业，的方法都有很大的差异，哪有一个模式用到底的呢？所以，人本主义心理经济学，它是主动心理经济学当中的一套自洽的系统的一个看法。那么，讲人本主义经济学或者人本主义心理经济学，它势必要讲一个前提，这个前提就是我们这个世界、人类社会如何对它进行组织才是好的。也就是说，我们人类应该怎么个活法？不但微观层面怎么活，宏观层面还存在怎么个活法的问题。整个社会应该怎么运行，涉及到整个社会应该怎么运行，那人类历史上提出的解决方案，那真是汗牛充栋。既技术有柏拉图的理想国，有希特勒的国家社会主义，有斯大林的社会主义，有红色高棉的霍布特的主张，有霍梅尼的神权主张，有基督教的国家的主张，也有美国的，也有我们中国的，也有各种各样的一个说法。可以说有不计其数。那么这些不计其数当中，那大体要归归类。那么我们经过归类以后，虽然不是说的那么精准了，但你反而看得更清晰了。不计其数的认为这个社会应该怎么活，应该怎么赚，大体可以归为三类。一类呢，他告诉你整个社会应该怎么组织，我们每个人应该怎么活。应该按照神的意志去办。那么，类似的文化实体和组织有很多很多，比如很多政教合一的伊斯兰国家，以及早年很多政教合一的基督教国。以及在人类历史上，印度曾经出现的佛教国家，以及在中国古代新疆地区曾经出现了高度佛教跟政权合二为一的国家。那有人说，现在南传佛教缅甸啊，它是不是一个政教合一的国家？不能称为政教合一国家，只能说佛教的影响比较。大。那么有人说道教有没有变成正教合一，完全用道教的思想来进行社会文化组织的国家有没有啊？也有的，比较少。三国时代，我们中国的汉中地区，张鲁、张天师的后裔啊，搞的五斗米道，他以天师道为核心，真的搞了一个正教合一的国家。整个国家怎么组织，怎么活，按照神的意志办。所以他这个国家很有意思，马路上到处有意识，里头放了吃的喝的东西，不要钱的。路过的人到了点，又自己去那里吃喝，但是要求不能拿走，不能多吃多喝。那有人说，那怎么可能的？那不是浪费严重，肯定被别人偷走了。但是它是一个道教国家，所有的国民都信奉五斗米道，都相信头顶三尺有青天，上头有神明看着你你拿走的话，这个是要下地狱。要倒霉的，所以这个人就不敢了。那么他们治病呢？他们治病是认为人之所以生病，是因为你犯了很多火。所以要犯时你忏悔，写自己检讨书，写写写写写，写了以后你把火烧掉，向上庭去报告。那么他这个治病的方法管不管用啊？对一部分新生疾病还真管用，只是他不知道道。不是说所有的新生疾病都有用啊？哎，他如果完全没用，他就传不下去嘛。主要是，比如说你这个人之所以产生糖尿病，是因为价值感为什么没有价值感呢？是因为你人际关系很坏。我们新生医学就发现，人生意义、价值感、人际关系普遍很坏的人，容易得糖尿病。糖尿病的要素，一个是年龄，年龄大了容易得糖尿病；第二个是胖，胖容易得糖尿病；第三个就是价值感，人际关系很坏，容易年纪轻轻不胖也得糖尿病。为什么他会得糖尿病？是因为人际关系坏。为什么人际关系坏？是因为他是一个指责性人格，到处批评别人，写检讨书，写写写。哦，我批评人太多了，太多了，太多了。上达天庭一套仪式，后来。他不批评人，了，不批评人了嘛，他人就关系好，人家那价值感上，人家糖尿病就缓解了。因他一看这个检讨真的有用，他就以为真的什么事病啊，都是犯了过错。比如你甩一跤，腿折了，就教授也甩过跤了，这个就跟心理状态没关系，再什么写检讨书也没用。张鲁在汉中就搞过以天师道为中心的一个宗教型政权合一的国家，这就是我们讲一大类社会应该怎么组织，应该怎么活，按神的知识。第二大类呢，说社会应该怎么组织，应该怎么活，按客观规律办。客观规律要求我们怎么组织这个社会，我们就组织这个社；会，客观规律要求我们怎么活，我们就怎么活啊。那这种客观规律的这么一派，那是多了去了。比方说，希特勒有希特勒的社会组织观，他宣称这是进化论思想在社会发展当中的一种运用，叫国家社会主义。他说这是一个客观规律，谁违背客观规律，就会遭到世界潮流滚滚洪流的冲击，遭到客观规律的铁锤的冲击，把你砸碎。伊比亚卡扎菲有他的客观规律，叫绿色社会主义，一定会绿遍全。就萨达姆有萨达姆的阿拉伯社会主义的观点，他说也是规律。柏拉图有柏拉图的理想国，他也偏强调这是必须的逻辑化推理出来。斯大林有斯大林模式的社会主义。我们邻国缅甸，南传佛教非常昌盛的地方，可能你们没有想到过，在几十年前，他们也搞社会主义，叫佛教社会主义。他这个佛教社会主义，其实离神更远，是客观规律派和神本主义派的结合体，但偏客观规律。他说，他们也发现了社会发展的规律。就是轮回，轮回跟发展是两个概念啊。轮回是重复，所以当时的赖文将军大搞佛教社会主义，但这个还是偏客观规律派，有无数的客观规律。那么这是第二党派，就是说在我们人的之外存在着一套规律，我们人应该听从规律的呼唤，然后按照规律的要求去活，违反规律的人是不正义。是不道德的，甚至是罪恶的。所以，客观规律派特别容易发生大屠杀，神本主义也特别容易发生大屠杀。因为在客观规律派跟神本主义这个体系当中，跟神的意志不一致不一样，跟客观规律不一样，都是消灭它，都是正义的。当然，神本主义派分下去很多，客观规律分下去多如牛毛。第三种呢，叫人本主义派，他强调这个世界至少有意义，是围着人转。因人存在才有意义。比如说，这个杯子为什么有价值？那是能够给人用。如果这个杯子在火星上就没有价值，因为没有人类。在古希腊的人本主义派就强调，衡量对错善恶的标准都是从人的需求出发，叫人是万物的尺度。当然，他这个人是一个抽象的人，他假定所有人都是平等。围着人转，通俗的说，就是围着人的需求转，而且你的需求跟我的需求是平等的。当然，我们可以让渡的，比如说我的需求不满足，我让渡给你，但前提是要自由的，不是强迫的。第三大类派别就叫人本主义派，他说世界如何运行，应该按照人的需求转，人怎么活，应该按照人的需求转。那里的的派别表述重点又五花八门，多如牛毛。那么，这个人本主义思想也是一个非常大的一个反围。那么，有人说，如果把这几个混合呢，在现实生活当中，人类历史上这三种混合的社会模式也是多如牛毛。可以说，每一个社会实体，它都是有差异，都是有特殊性，都是有它的特色的。欧美各国有没有差异？绝对有差异。你跑到欧洲去转一圈，各国差异大了。每一个国家都有它的特色，所以还有很多社会题。我们要说，神本主义比如占 70% 人本主义占 30% 那一个呢是神本主义 90% 人本主义 10% 那一个呢，神本主义接近9 9之九十这样又可以分成很多。但是为了大家有个正确的理解，我们先抽象的把这三个要素抽出来。你就好理解。完全纯粹一百的神本主义社会，或者完全纯粹百分之一百的人本主义社会，或者说完全纯粹一百的客观规律主义社会，那也是很少见，甚至不存在的。但是我们完全可以说，某个社会运行体是以神为本为主，或者某个运行体是以人文本为主，某个社会运行体是以客观规律为主。那么在这里头，我要强调按照波普的观点。哈约克的观点，我们人类有着一种傲慢，这种傲慢呢，就是什么呢？把去研究自然科学的一种思路搞到人身上。自然科学它因为影响因子小啊，你是可以用西方式的那种逻辑，完全把它搞得清清楚楚的。社会科学有一个问题，因子太多，我们人类啊。他这个智商，至少目前为止，你高估了自己的能力。你想把社会科学搞得像数学、物理、化学、机械学一样的那么的精确是不可能的。用那一套思维方法来解决社会问题是错误的。学理工科的人学社会科学的时候，常常就会犯这种错，因为社会科学更复杂，那个理工科更简单。社会科学更讲不清、想不清、说不清，因素太多。理工科、自然科学是可以说得清，我们可以征服自然，不等同于你那一套思路方法也可以征服社会科学。当然是有很多人持有这样的观点。我刚刚讲的，认为人过于傲慢，在思想家当中是很有市场。那么接下来讲，我只有讲清了人类社会当中这样大致的一个分类，你才能理解后面人本主义经济学或者人本主义心理经济学。因为人本主义经济学和人本主义心理经济学呢，它是属于人本主义的范，它判断什么叫做善，什么叫做恶，什么叫社会变好，什么叫社会没变好，什么叫社会进步，什么叫社会退步。就是人类总体的需求满足程度是提高还是下降，跟上帝没有关系，跟你所说的客观规律也没有关系，因为客观规律其实都是人发现的。所谓的客观规律，绝大多数还是主观规律，是某一派人、某一群人认定的客观规律。所以，不讲清楚这个前提，你是没办法理解后面的内容。所有根据教授学习人本主义心理经济学的人，他是要花脑子，要有智商，而且一定要从头到尾学习，否则你的理解绝对是不深。但很少有人能够坚持听完，急功近利，这就是中国文化的悲哀。我们很多人就喜欢短平快，那你就没有办法。做到像巨教师这样，巨教师这套思维方法影响我的方面，当然包括我赚钱。我是一个业余赚钱的人，跟那些企业家很大的不同。我是零碎时间赚钱，但是跟别人相比效果是好的。我在这里的炫富是没办法，因为我要通过炫富告诉我们的思维差距是巨大的，你不能去攻击我。请看看我的学术独栋别墅，这是在上海。请看看我学术别墅里的花园，上海宝山区。请看看我学术不动大楼，这是上海我私人拥有的。请看看我其他地方的别墅。理论上，你们专职赚钱的人，财富应该是我的几十倍，因为我是一个业余赚钱者。炫富是迫不得已，是来提醒你，你的思维方法跟我有巨大的差。其中重要的一个东西就是，我是长期主义者，或者叫有定力。如果要学通人本主义心理经济学，你一定要从头到尾看这门课。不会直接教你赚钱，但它会让你理解世界，最重要的会训练你的思维方法，不知不觉的在别的地方产生溢出的正面效应。